0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Então estamos num momento especial também deste encontro, que já começou com música, com, com anúncios, com várias leituras. Este é o momento também em que nós esperamos que Deus diga alguma coisa aos nossos corações. E eu acho que às vezes Deus não diz mais. Porque a gente não está preparado para ouvir Ou ouvimos mas não fazemos caso não é? Então este é um momento sempre de cautela De nós lembrarmos que precisamos de, de dar a nossa atenção à palavra do Senhor Quer ela venha diretamente da minha boca Se ele quiser fazer isso Quer ela venha ao vosso coração através do Espírito Santo É bom ouvi-la Uh, e aquilo que for dito daqui pode estimular ou não coisas dentro de vocês que o Espírito tem preparado para nos dizer a todos uh, há uns tempos eu uh, conversei com um amigo uh, que uh, fez a sua formação em matemática e ele disse-me que aquilo que virou o coração dele quando ele era estudante foi ele ter percebido que o milagre da multiplicação de facto não foi multiplicação conhecem? quando Jesus dá de comer às milhares de pessoas, a partir de meia dúzia de pã, pães e peixes. E nós costumamos falar disso do milagre da multiplicação. E ele disse, não, para um matemático, aquilo que aconteceu não foi multiplicação, foi divisão. E ele disse, quando ele percebeu que há alguma coisa em Jesus que nos chama a fazer aquilo que não estávamos à espera, que é dividir, mas que dividir, de facto, é... Chega muito longe a muita gente e faz uma grande diferença. Ele disse: assim, Eu quero andar com Jesus. Muito interessante, não é? Porque a lógica dos nossos dias é multiplicarmos o dinheiro na nossa conta, o suficiente para estarmos confortáveis, é multiplicarmos isto e aquilo. E a lógica de Jesus é dividir. Mas ele divide aqueles pequeninos pães e peixes, e divide, e divide, e divide, e alimenta aquela gente toda, ainda sobra. É? Isto é uma coisa que vem de Deus, parece que não é lógica, mas é desse alimento e dessa mesa que estamos a falar de um, de um Deus que veio para eh, se dividir connosco e que nos chama também, através da mesa, a esse milagre da divisão. Portanto, estamos a falar hoje, continuamos a falar do pão repartido e estamos a falar então do, do espaço que é a mesa, onde esta divisão pode acontecer e alimentar a muitos. Em relação a esta questão, eu gostava de eh, começar por lembrar aquilo que já todos sabem, mas podemos que lembrar isso, que a mesa e o pão que estamos a falar eh, tem a ver com Jesus. Não é? Portanto, é disso que estamos a falar hoje. A diferença há muitas mesas e há muitos pães. Mas hoje estamos a falar particularmente de uma mesa e de um pão que tem a ver diretamente com Jesus. Isto é importante, porque, em primeiro lugar, nós estamos aqui hoje como seguidores de Jesus. Nós somos cristãos, por uma razão simples, porque seguimos a Cristo. Não é? Nós somos discípulos de uma pessoa que se chama Jesus e nós decidimos, eu vou ser aprendiz de Jesus toda a minha vida. Eu vou ser não só aprendiz das coisas que ele sabe, das coisas que ele disse, mas eu vou ser aprendiz para ser como ele. E é por isso que nos reunimos, é por isso que nós vivemos em conjunto com a igreja, é precisamente para seguir esse caminho. Então vale a pena lembrar que esta questão do pão tem tudo a ver com o facto de nós andarmos com Jesus. Quando nós decidimos andar com Jesus, não é só ele que está a entrar e a sair de jantares e de refeições, é a partir de agora nós passamos a entrar nisso também. É importante lembrar. por é que Jesus é tão central, só lembrar isto? Porque às vezes dá a impressão que Jesus é assim uma espécie de guru ou de uma, um influencer ou alguém que nós achamos mais ou menos piada. Mas a Bíblia fala de Jesus como, desta maneira, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo o que existe foi criado por Ele e para Ele. Nós podemos aumentar ou diminuir a importância de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Mas isso é só um problema nosso, porque Ele está acima disto tudo. Quanto mais nós o reconhecermos, quanto mais quisermos andar com Ele, ser como Ele, mais lá chegamos. Quanto menos somos nós ficamos prejudicados. Ele é, antes de todas as coisas... Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da Igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha a sua. para que em tudo tenha a sua preeminência. Então lembramos que Jesus não é apenas uma, uma ideia para nós mencionarmos de vez em quando, é tudo. É tudo. E é por isso que nós entregamos a nossa vida a Ele. Não é? Entregamos, não é nossa mais. Não faríamos isso com mais ninguém. Podemos fazer com Jesus, porque é ali que depois a, a nossa divisão chega muito mais longe. Nós escolhemos para referência bíblica do texto, o texto bíblico central hoje, um texto que nem precisa de muita explicação, que está em Lucas 22, 14 e 20, e que fala da mesa das mesas, da mesa das mesas. Não é? é importante a partir daquela mesa nós fazermos uma reflexão hoje. Então, Lucas 22, 14 e 20, diz assim, quando chegou a altura... Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer, pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o seu significado completo no reino de Deus. Pegou então no cálice, deu graças a Deus e disse, tomem, repartam-no entre todos, Pois digo-vos que a partir de agora não voltarei a beber vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o, deu-o aos discípulos e disse, isto é o meu corpo entregue à morte para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou no cálice e disse, este cálice é a nova aliança de Deus, confirmada com o meu sangue, derramado para vosso benefício ok esta é, é, é o ponto é um ponto central na história da humanidade e na nossa história esta mesa, esta refeição vamos ver duas ou três coisas rápidas sobre esta refeição e depois refletir então lembramos outra vez que Jesus quando quis dizer as coisas mais importantes aos seus discípulos o que é que ele faz? Jesus sentou-se à mesa. Não é? A gente, às vezes, quando quer alguma coisa importante, vai a um lugar especial, vai a uma universidade. Vai... Jesus tinha que dizer a coisa mais importante que tinha para dizer e sentou-se à mesa com eles. Número um. Não só se sentou, tipo, é uma tarefa que eu tenho que fazer. Ele desejava ardentemente comer com eles. Havia alguma coisa em Jesus que lhe dizia, esta refeição queima-me por dentro. Estar com os discípulos ali, eles claro que não tinham grande noção do que é que Jesus ia fazer. Estavam ali um bocadinho... Uh distraídos e, e sem saber o que, é que, o que é que... Estavam até um pouco preocupados no sentido de que há muitas coisas a acontecer, o que é que vai a seguir, o que é que não vai, mas eles não tinham nem ideia da importância desta refeição, mas Jesus tinha e desejava ardentemente comer esta refeição com eles. Deu pão, está aqui uma expressão muito bonita, tomem, repartam-no. Tomem e repartam-no. É interessante esta ideia de que ele nos envolve naquilo que ele está a fazer, não é? E neste caso, ele dá-nos um bem precioso, que é o pão, e isso agora vocês repartam-nos com os outros. E depois disse também, façam isto em memória de mim. Ou seja, esta refeição é importante, por várias razões, mas uma delas é que se tornou uma prática central na vida dos cristãos daí para a frente. A partir daí, os cristãos são conhecidos por duas ou três coisas e uma delas é a ceia, ou a comunhão, ou a Eucaristia, como dizem os católicos passou a ser central na vida das comunidades cristãs e um símbolo para o mundo. Aquela mesa e aquela refeição. A partir de agora, todos os que vierem após de mim vão fazer isto, que é partir o pão, beber o vinho, em memória de mim. Isto é fantástico que tínhamos aqui uma coisa tão importante. Então, desta vez, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Ele já se tinha sentado à mesa... Eh, com todo tipo de pessoas, como nós sabemos. Não é? Quem já leu um bocadinho do Novo Testamento sabe que Jesus sentava-se à mesa com toda a gente. Não é? Podíamos dizer que até com os inimigos ele se sentava à mesa. As pessoas que andavam a querer fazer-lhe mal, ele comia com elas. Aqueles que não lhe podiam fazer absolutamente nada, nem ele podia ganhar nada com eles, sentava-se à mesa com eles. É, Jesus sentou-se à mesa com todo tipo de pessoas. É, já ouvimos dizer, e o... O André há bocadinho lembrou-nos que, uh, quando lemos os Evangelhos, estamos sempre a ver Jesus nesta dinâmica de ele está a sair de uma refeição, ou está a ir para uma refeição, ou está na refeição. Temos vários relatos de Jesus a comer, ali com as pessoas. Não é? Para ele, aquele era um espaço importante, que ele quis que nós passássemos a fazer isso também. E uh, ele sentava-se com toda a gente, chegando a causar escândalo com o tipo de pessoas com quem ele comia não, é? não sei se alguma vez alguém eu, nos anos todos que eu vivi até agora não sei se alguém alguma vez ficou escandalizado com as pessoas que comem comigo não é? mas com Jesus ele comia com pessoas tais que causava escândalo aos outros as pessoas ficavam horrorizadas diziam a boca pequena e a boca grande que ele estava a comer com as piores pessoas e Jesus comia com eles todos curiosamente a sua mesa a sua mesa, a mesa onde Jesus comia, nunca era dele. Isso é uma coisa muito bonita, não é? Porque nós todos temos mesas. Jesus não tinha. Ou convidavam-no e ele jantava. E nesse jantar ele fazia o que ele tinha que fazer. Ou ele fazia-se convidado, como aconteceu com os aqueles, que têm que ir comer a tua casa hoje mesmo. não é? Que é uma coisa interessante também. Estamos aqui, não sei se estão aqui alguns solteiros que se calhar não têm a mesa, mas não precisamos de ter mesa aceitar convites e às vezes fazermos convidados. E até esta mesa que estávamos a falar agora, onde Jesus teve a última ceia, foi uma mesa que ele pediu emprestada. Não era dele, teve que pedir emprestada para fazer este jantar com os amigos. Muito interessante sobre o caso das mesas de Jesus. E então ele te faz esta refeição que passa a ser uma refeição para ser feita Uh, ao longo de toda a história pelos discípulos em todos os tempos em todos os lugares eu não sei se vocês já participaram na ceia do Senhor uh, noutras igrejas e noutros países e noutros contextos muito diferentes do nosso eu já vi, já participei à mesa com todo o tipo de pessoas em todo o tipo de lugares incluindo na selva amazónica ou nas lixeiras das filipinas ou num dos piores sítios de, 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 do Cairo <risos> esta refeição está a acontecer por todo lado, em todos os lugares. É, curioso que cada religião tem o seu símbolo, não é? Se nós quiséssemos fazer aqui uma, um quadro com várias religiões, íamos arranjar vários símbolos para cada religião, ou o símbolo de cada religião mais conhecido. O símbolo que é mais usado para os cristãos é a cruz. não é? Põe-se a cruz, é um cristão. É, Jesus não escolheu a cruz como símbolo. Os discípulos deles, os primeiros, também não escolheram, até porque era a mesma coisa que nós andarmos com uma cadeira elétrica ou uma injeção que mata alguém, não é muito bonito. A cruz tornou-se bela por várias razões para nós, mas era um instrumento de tortura, um instrumento vil, era uma coisa que, não é? Imaginem a gente andar a fazer propaganda a instrumentos de tortura, não é? Mas até o primeiro símbolo que os cristãos escolheram não era isso, era o peixe, não é? Porque o peixe tinha o significado de identificá-los entre eles e, o que, e falava de quem eles eram como, como discípulos de Cristo. Só mais tarde é que veio a cruz. Mas eu diria que se Jesus, diria eu, estou só aqui a especular, se ele tivesse escolhido um símbolo para a igreja, seria a mesa. Não é? Hoje em dia andávamos todos com uma mesa pendurada ao pescoço, ou o símbolo de, das igrejas em vez de ter uma cruz uma ou qualquer, tinha uma mesa. Que era interessante, não é? Tipo um, uma grande cadeia de restauração mundial, a igreja. Não é? Era interessante isso, mas é claro que eh, todas as pessoas se identificariam, porque todos, mais tarde ou mais cedo, eh, estamos à mesa, não é? E isso acontece muitas vezes e muito, ao longo do, do nosso dia. Portanto, a escolha de Jesus provavelmente seria essa, era interessante perceber as implicações. Esta refeição que Jesus tem aqui com os, do, os seus discípulos, a última ceia, como nós chamamos, tem dois elementos únicos, únicos nunca mais eh, nunca foram feitos antes que é extraordinários porque eram especiais e, e, e muito desafiantes nós temos dificuldade até em lidar com isso que é o pão e o vinho que são transformados no corpo e no sangue de Jesus ali no sentido em que ele dá esse significado àqueles elementos e portanto há muitas refeições mas não, não conhecemos nenhuma outra refeição onde a gente esteja a celebrar o corpo e o sangue de uma pessoa não é? Ele introduz isso nesta refeição, fica marcante daí para a frente, e este, este, este é um elemento, o pão e o vinho, que não são mais nada do que o seu próprio corpo e sangue, além de serem a providência divina para o perdão, para a cura, a libertação de cada um de nós, são também o elemento que nos sustentará deste lado da eternidade. Ou seja, nós todos precisamos de comer diariamente. Podemos fazer jejum uns dias, mas não muitos e nem, não, há muita, não há ninguém que consiga fazer jejum muitas vezes pelo menos prolongadamente então, nós precisamos de comida o nosso corpo é uma máquina não é? tal como o carro precisa de gasolina a gente precisa de comida agora nem só de pão vive o homem e há um elemento tão importante para a sobrevivência das pessoas tão importante como o pão como a comida como o alimento que entra no nosso organismo que é o sentido de identidade e de pertença. Ninguém consegue prosperar sem isso. Há um sentido em que, se as pessoas se sentirem desligadas, se sentirem excluídas, se sentirem que não têm valor, se não são ninguém, morrem. Então, nós precisamos disso. E esta mesa de Jesus, lembra-nos estas duas coisas, não é? que Ele vai cuidar das nossas necessidades básicas, incluindo a necessidade de pertencermos que é a necessidade com a qual fomos criados e que nesta mesa encontramos satisfação. Não é? é na mesa que nós conseguimos encontrar uma parte grande dessa satisfação, sobretudo para aqueles que não têm uma rede social ou afetiva à sua volta. Jesus diz então, quem come, notem a importância desta mesa da última ceia, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Há aqui uma coisa logo que acontece connosco, que é liga-nos a Deus para sempre, não é? E eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha, carne é, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. À mesa de Jesus, o pão que Ele reparte é o pão de permanecer, de participar, de ficar para sempre envolvido com o Criador. Com, com, com tudo o que Deus criou na criação. Ele, ele, ele chama-nos a pertencer a alguma coisa para sempre e muito vasta. Ok? Por isso é que estamos a falar de uma mesa extraordinária. É uma mesa extraordinária. Quando Jesus partiu o pão e deu o cálice, ali mesmo ele abriu portas que não estavam acessíveis a nós e que estão agora à nossa disposição. Mas, um bocadinho antes disso, estes versículos que eu li estavam em João 6. Comecei por ler o 54, volto um bocadinho atrás e Jesus disse no 32, disse-lhes pois Jesus, na verdade, na verdade, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe pois, Senhor, nos desse pão. Quem é que não quer esse pão? Quem é que não quer um pão que nos tira verdadeiramente da fome existencial? E nos realiza plenamente como seres humanos. Quem não quer alcançar isso, não é? Há uns que tentam ir pelo nirvana, pelas técnicas, pelos truques. E Deus disse, não, está aqui, sou eu. Come disto, ficas com isso tudo para sempre, não é? E completou dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não mais terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está, então, a oferecer um pão para repartir, que é uma coisa que nós não temos em nós. Não sabemos como multiplicar e, por isso, às vezes, não sabemos como distribuir. Mas é alguma coisa que Ele é, que coloca em nós e que pode, então, ser repartido e repartido e repartido. Não é? Vemos, então, que a mesa de Jesus, além de acolher tanta gente com quem Ele esteve, de, também, além de providenciar o, o, o elemento essencial à nossa sobrevivência, que é a pertença, sabermos que pertencemos, que temos valor, tem também o alimento que salva, que redime, que transforma, que verdadeiramente dá e sustenta a vida. Não há mesa como esta. Nestes dias está a decorrer, a festa acaba hoje, a festa do Avante, e o slogan da festa do Avante, todos lembram, não é? Porque há muitos anos que usam o mesmo, não há festa como esta. Pois os cristãos podem dizer, não há mesa como esta. Não há mesa como esta, né? não há mesa como esta. O que é que esta mesa tem? Falar, vamos, vamos ficar só aqui uh, alguns minutos a pensar um bocadinho nesta mesa. O que é que esta mesa de Jesus tem? Em primeiro lugar, proporciona o encontro. Isto é muito, muito importante. A mesa, a gente senta-se com outros e a, a, não é só que nós comemos juntos. Dizia o padre Tolentino Mendonça, a mesa não é só que nos alimentamos juntos, é também que nos alimentamos uns dos outros. Isto é o encontro. Quando estamos sentados nesta mesa de Jesus, nós estamos a encontrar-nos na nossa identidade. Quem é que nós somos verdadeiramente? Como é que somos amados? As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas ambições, tudo isso... É comida que alimenta a todos. Nós costumamos dizer nos jantares comunitários que à mesa todos dão e todos recebem. À mesa nós somos alimento uns dos outros. O que é que temos para dar? Temos para dar a nossa história, a nossa personalidade, as nossas, a nossa agenda do dia a dia, pomos na mesa. Isso alimenta os outros e nós alimentamos da dos outros também. Este encontro é essencial, porque nós fomos criados para pertencer e quando não pertencemos, quando estamos excluídos, nós definhamos. A pertença é que nos faz florescer. Então o encontro é essencial. E há muitas pessoas que não têm a mesa nesta cidade. E por isso não têm encontro. E por isso vivem com uma fome profunda. São verdadeiramente pobres. não têm nada quando não têm o um encontro. Então Deus chama-nos à mesa do encontro. Como discípulos... A nossa mesa tem que ser a mesa do encontro, onde verdadeiramente encontramos. Dizia o filósofo Martin Buber, que é judeu, que toda a vida é encontro, ou todo o encontro gera vida. Ele fez um jogo de palavras em inglês. All life is encounter. Não é? Toda a vida, vida verdadeira, vem do encontro. Não é? Gera. O encontro gera vida. Então, esta parte do encontro é uma parte muito bonita. A mesa também, estava-me a lembrar... O Papa esteve em Moçambique esta semana e Moçambique há uns anos atrás tinha uma guerra atroz que matou centenas de milhares de pessoas e quem ajudou nas negociações de Moçambique para a paz foi a congregação dos Santo Egídio. Por acaso já estive na sede deles em Roma. São uns padres muito simples que passam muito despercebidos e uma das coisas que eles fazem é sentar pessoas à mesa para conversar. Eles tiveram anos a sentar-se à mesa com a guerrilha e o governo de Moçambique. Anos no escondido, a criar uma conversa, a criar a possibilidade da reconciliação. E Moçambique vive em paz porque houve uma mesa, que foi a mesa da reconciliação, que tornou possível o país ter eleições e viver em paz relativa. Não é? Uh, isto é muito importante, a mesa da reconciliação, porque é a mesa também onde muitas vezes... Não, não, eu já tive, obviamente, eu não sou ingênuo, não estou aqui só a pregar coisas eh, ideais. Nós todos sentamos a mesas, muitas vezes em família, onde há tensões, onde é preciso perdoar, onde, onde há mágoa, onde, onde às vezes há agressividade. Eh, há muitas coisas que se passam a uma mesa. Mas é também nessa mesa o espaço da reconciliação. É nessa mesa que nós podemos eh, cuidar. De, de fazer as pontes não é, e, e voltar a comer juntos a mesa do encontro a mesa da reconciliação estava-me a lembrar também da mesa de operações não é? quando nós vamos ser operados no hospital temos a mesa das operações e eu acho que esta mesa de Jesus é uma mesa de operação no sentido em que o principal problema que nós temos que foi identificado nas escrituras desde muito cedo é o do nosso coração e percebemos uma coisa, que amar a Deus com todo o coração só é possível quando houver um transplante, quando tivermos um novo coração. O nosso coração é enganoso sobre todas as coisas. E amar a Deus com todo o coração é impossível, a menos que Deus nos dê um novo coração. E esse transplante acontece também muito na comunidade, quando estamos à mesa uns com os outros. Há a mudança que vai sendo operada em nós, quando Deus nos dá a capacidade de olhar de maneira diferente, de perdoar, de buscar o perdão. É uma mudança que se gera em nós, não é? O coração às vezes está cheio de doenças. Carregamos muitas maleitas em nós que nos esmagam, que nos contaminam, que nos envenenam. E isso é preciso mudar. E a mesa é um espaço onde isso pode acontecer, sobretudo, isto é verdade em, tudo, em relação a tudo que já dissemos e vamos dizer, sobretudo quando Deus está à mesa e quando o seu pão está ali, não é? Que é isso que depois faz com que a mesa de operações, a mesa da reconciliação, a mesa do encontro, seja verdadeiramente funcional. É que Jesus está lá. Está lá através do seu Espírito, através do pão. E eu diria uma outra coisa em relação à mesa. A mesa que é a mesa de operações e a mesa também da festa. Não vos esquecemos. Quando eu pensei em festa, lembra me logo do Asterix, não é? Que no fim de cada livro... Depois das batalhas todas, das, das grandes confusões que eles geraram, de tudo o que lhes aconteceu, houve uma vitória, voltaram à paz e o que é que eles fazem? Uma grande festa. Não é? A mesa de Jesus também era uma mesa de festa. Quando lhes chamavam um bocado beberrão e comerrão não era porque ele só ia lá comer uns acepipes e ficava ali, não, ele comia porque há festa também no encontro há festa na paz e na reconciliação há festa na mudança que está a ser operada em nós, e a mesa cristã tem que ser uma, uma mesa de festa tem que ser uma mesa de festa, até chamam em muitos lugares, a Santa Ceia a festa ágape não é? a festa do amor que é isso que depois acontece no final quando nós temos essa mesa é... Então, lembramos que não há, que eu conheça, e eu quero dizer isto com, com toda a convicção, não há alternativa nem a este alimento, que é o pão que Deus nos dá, que é o único que mata a nossa fome para sempre e que nos dá a nossa realização plena. Não há alternativa a este alimento. E esta mesa também, não há outra mesa como esta, como estávamos a dizer. São... Esta mesa e este pão são a dádiva maior, mais importante, mais essencial das nossas vidas e da nossa existência. Porque é para ser vivida em permanência. Percebem? É uma coisa que tem que acontecer. Da mesma maneira, temos que comer todos os dias. Todos os dias temos que estar na mesa com o pão e o vinho, com a presença do Senhor uh, na nossa vida. Podia dizer mais sobre isto, mas eu quero avançar rapidamente para a última parte, uh, que, que tem a ver com... Uh, com com duas perguntas difíceis. Vamos entrar nessas perguntas com dois textos bíblicos muito rápidos. O primeiro diz assim: Estavam uns com Jesus à mesa, e ele disse e disse-lhe: Um dos que estavam com Jesus à mesa, numa certa ocasião, estavam um à mesa, neste caso nem sabemos quem é, e um dos que estava à mesa disse assim a Jesus, que toda a gente podia falar com ele, não é? Ele não era assim, um snob, uma pessoa muito importante. Ele estava em Portugal, qualquer um lhe dirigia a palavra. Disse-lhe, bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. E Jesus, porém, lhe disse, contou esta história. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor... Foi feito como mandaste. Esta história está encurtada, porque há uma parte aqui em que ele manda chamar os seus convidados e eles não querem vir, não é? E então eu passei à próxima parte em que ele disse ao seu servo, bem, uma vez que os outros não vêm, então sai depressa. Notem as palavras que estão registradas por Lucas, Lucas 14. Sai depressa, para já. Há aqui uma urgência. Sai depressa. Para onde é que tu sais? Pelas ruas e bairros da cidade. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Para quê? Trazer aqui pessoas. Pessoas é que tu queres que eu traga. Trazes os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, que representa o universo de todos os desvalidos. E disse o servo, Senhor, feito como tu me mandaste, mas ainda há aqui lugares, ainda há aqui lugares à mesa do banquete. É... E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos, de novo, sai pelos caminhos e atalhos, vai por todo o lado, não é? E força-os a entrar, para que a minha mesa, a minha casa se encha. Força-os, não sei se ele queria, isto feito à imagem dos cruzados ou dos missionários que saíram nas, nas caravelas portuguesas. Acho que não era bem essa ideia. Com a espada, não é? Ou vens ou morres. Mas era forças no sentido de insiste, insiste, faz tudo o que puderes. É, é, se eles não vierem muito convencidos, mesmo assim que venham, porque vão encontrar aqui na mesa o que eles precisam. É, e então disse aos servos, o banquete do casamento está pronto. Mas os convidados não eram dignos. Curioso, os convidados, que eram as pessoas que a gente gostava de ter aqui, Gente bem, com bons cursos... Com uma vida interessante... Uma palavra fácil... Que são boa companhia... Com quem podemos ir jantar fora... Em bons restaurantes... Esses são os convidados dignos... Mas Jesus disse... Afinal não eram dignos... Não é? Vão às esquinas e convidem... Para o banquete... Todos os que vocês encontrarem... Não é? Todos... E então os servos saíram para a ruas... E reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boa e gente má curioso gente boa e gente má e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados isto é uma história que Jesus contou sobre ele não é? ele tem ali, ele é, está no banquete e ele manda convidar todos, bons e maus os que pareciam que eram dignos não são, tragam toda a gente isto é para toda a gente, bons e maus este está é aqui o lugar para todos o que às vezes é um bocado esquisito trazer maus para a nossa mesa para a igreja já é um bocadinho difícil, para casa então parece ser impossível. E então ainda nos lembramos, ainda me lembrei, claro, da festa do casamento do cordeiro, não é? Porque o livro do Apocalipse termina praticamente com um banquete, que é quando Jesus se encontra com o seu povo e é o grande banquete final. É assim que os tempos se completam, é como uma grande festa, não é? Como o tempo do Asterix. Então, tenho aqui duas perguntas. Uh... Vou começar por uma coisa um bocadinho pessoal. Eu, à medida que vou fazendo o meu caminho com Jesus, vou-me dando mais conta da minha indignidade de estar à mesa dele. Tenho mais consciência dos meus pecados. Tenho mais consciência da minha rebeldia. Há coisas dentro de mim que eu tenho consciência de hoje que eu não tinha antes. Sinto que não estou ali por ter ganho aquele lugar ou por ser uma pessoa simpática. Que o facto de que Jesus me chama para a sua mesa e ver repartido, ver repartido o pão dele comigo, eh, às vezes até me sinto, em algumas situações na vida, como aquele que molhou o pão no prato de Jesus e depois foi negá-lo. E já me aconteceu muitas vezes e, e é triste. E só não me deita totalmente abaixo porque ainda é Jesus que está a puxar para a mesa outra vez. Eu não precisaria de fazer um grande exame para perceber quantas vezes, eh, mesmo ao longo desta última semana, eu senti que fui indigno daquela mesa, mas estou aqui porque ele me convida e, portanto, se eu estou, outros também podem estar, Deus chama a todos, é uma graça, é graça, não é? Estamos porque ele quer e não porque a gente mereça. Mas depois há esta pergunta que me inquieta muito, quem é que se senta à mesa comigo? Quem é que se senta à mesa comigo? A minha mesa, quando eu tenho a oportunidade de convidar pessoas, quem é que eu convido? Não é? E quando a gente diz quem é que eu convido, também temos que dizer quem é que eu deixo de fora, quem é que eu deixo de convidar, quais são as pessoas que eu não convido para a minha mesa. Para algumas pessoas, nós deixamos de fora aqueles que não falam a nossa língua, que não têm o nosso estilo, que não andam pelos lugares que a gente anda que não gostam das coisas que a gente gosta. São diferentes, não é? E na, na cidade, nós costumamos dizer, na Cerve de há uma linha invisível. E às vezes a gente só convida pessoas do nosso lado da linha. não é? Aqueles com quem nos sentimos confortáveis. Portanto, os outros ficam de fora. Não encaixam nos nossos padrões de felicidade, às vezes cheiram mal, ou não têm o nosso cheiro, não é? Dizem que os brancos não gostam do cheiro dos pretos, e os pretos não gostam do cheiro dos brancos, e às vezes o cheiro divide-nos, não é? Não. É... Alguém que usa a sua língua de uma maneira menos cuidada para mim pode causar algum desconforto ou embaraço. Por isso a gente sempre pensa nas situações limite. Pessoas que raramente convidamos para a nossa mesa são pessoas sem abrigo, por exemplo. Talvez sem dentes. Não sei se já tiveram a comer uma pessoa sem dentes, que muitas vezes tem um cheiro de cárie horrível na boca. Estamos ali a comer. É uma coisa que nós não escolheríamos naturalmente, naturalmente. Menos que alguma coisa mude dentro de nós. É um prostituto. Jantar com uma pessoa, como eu já fiz várias vezes, que pôs silicone nos peitos, que se pinta, alourou o cabelo, veste-se como uma mulher, está ali ao meu lado a falar como um homem. Eu sei que quando eu acabar de comer com ele, ele vai para a rua e vai vender o corpo a seis, sete, oito pessoas até às quatro, cinco da manhã. Não é o tipo de pessoa que a gente convida facilmente para a nossa mesa, pois não? Pessoas que tresandam, tresandam a álcool. A primeira coisa que a gente pensa de um alcoólico é... Ele tinha era mais que é curar a sua, a sua coisa, não é? Mas há uns que já não conseguem fazer isso. Já não têm em si esse, essa possibilidade. Jantar com um alcoólico é horrível. Há álcool etílico a ser destilado em frente a nós durante a refeição toda. E a pessoa não está na posse das suas capacidades. E às vezes é agressiva. Às vezes é agressiva. Já aconteceu várias vezes, não é? é mas a mim custa muito, por exemplo, uma pessoa que cheira muito a urina... E temos lá pessoas que até têm uma casa, que vêm a jantar connosco que até têm em casa, mas não têm cuidados de higiene nenhums. Que nos dão um abraço e tudo. Aquilo complica-me um bocado o sistema. Mas pessoas assim... Eu habituei-me, por causa do que fazemos na da City, habituei-me a jantar com elas. Não me importa estar à mesa com elas. Não tenho ainda capacidade de as convidar para a minha mesa. Uma ou outra já veio. Mas, mas pronto, já me sento à mesa. É mais difícil para mim sentar-me à mesa com pessoas que eh, me fizeram mal se alguém me magoou essa pessoa dificilmente vai ser convidada para a minha mesa é? eu estou a dizer isto com, com um coração contrito porque aqueles todos que fizeram mal a Jesus ele jantou com todos e sabia perfeitamente com quem estava a jantar pessoa que me faz mal às vezes até matamos essas pessoas na nossa memória para não termos que pensar mais nelas, mas essas estão excluídas da nossa mesa. Pessoas que, que nós não sabemos o que é que elas se vão comportar connosco, metem-nos medo, preferimos não ter essa gente, não é? Uma vez convidámos, primeira pessoa sem abrigo que convidámos para vir jantar à nossa casa, a pergunta que todos fazíamos era: mas é seguro? Devemos fazer isso? Tens a certeza? Então e os miúdos? <risos> Que a não sabe como é que a pessoa vai agir e tem uma certa defesa. Eu não estou a dizer que nós não devemos ser cautelosos e sábios nestas coisas. Estou a dizer é que, por sistema, provavelmente, essas pessoas estão cortadas do convite. não é? E temos que conversar sobre isso com Jesus. As pessoas que me tocam nos botões mais sensíveis, que facilmente passam por cima de mim ou não me reconhecem, ou eu me sinto humilhado por elas... Tenho dificuldade em tê-las à minha frente na mesa, ou ao meu lado, não é? E, e pronto, estes são alguns. E a pergunta que fica para vocês esta tarde é: quem é que se senta à vossa mesa? E, por consequência, quem é que fica de fora? Por omissão ou mesmo por decisão? Às vezes não convém as pessoas, porque nem nos lembramos, outras vezes é porque não queremos mesmo. Quais os convidados de Jesus a quem não entregamos o seu convite para a mesa onde ele quer estar a fazer o seu trabalho? Quando estamos à entrada do jantar comunitário, e muitos de vocês conhecem o jantar comunitário, às vezes eu estou à porta, do, dentro do meu carro, a preparar-me para mais um jantar, porque nem sempre é muito fácil. E quando eu estou lá, eu estou a ver as pessoas chegarem e chega um, que eu conheço o nome e a história, chegam dois, depois chegam três num grupo, e depois chega outro. E eu estou ali, eu, em oração, e a ver aquelas coisas assim, estão a chegar os convidados de Jesus. <risos> Nós hoje, preparámos uma refeição, pomos, pusemos a mesa para Jesus jantar com os seus amigos, que ele convidou. Não são nossos convidados, são convidados de Jesus. E ele vai estar à mesa com Eles. E a grande diferença daquele jantar ao final da noite é quando as pessoas saem quase a um palmo do chão, mais leves, e algumas vão dormir na rua a noite toda, no frio e mais não sei o quê, mas saem mais leves do jantar, porque tiveram o jantar com Jesus, sentiram-se valiosas, sentiram-se amadas, sentiram-se pessoas, não é? E portanto a questão é nestas mesas que a gente põe na igreja, na em casa, em lugares públicos. Quais são os convidados de Jesus que a gente convida e aqueles que a gente deita fora? E depois só mais uma coisa para terminar, que é a segunda pergunta. A primeira é com quem é que nos sentamos à mesa? Quem é que convidamos para a nossa mesa? E a segunda é como é que nos sentamos à mesa? Porque, como sabem, uma boa parte das mesas são feitas apenas para encher o nosso bandulho, para nos sentirmos bem nós próprios, não é? A mesa pode ser o lugar da nossa autossatisfação. E só estamos preocupados connosco e com a qualidade da comida e se o ambiente está ou não está a propício, se nos deixam ou não nos deixam à vontade. A mesa, à qual nós somos chamados como discípulos de Jesus e que passa a ser um símbolo da nossa identidade, é, a mesa, temos que valorizar o momento, o momento cósmico que é estar sentado à mesa com Jesus e com mais alguém. É um privilégio enorme que possamos estar nessa mesa com Ele. E lembrem-se Jesus disse aos discípulos naquela noite, desejei ardentemente comer convosco. Que eu acho que é o que Ele deseja com cada um de nós. Deseja ardentemente comer connosco. Porque Ele sabe que nos alimenta e nos faz mudar e nos coloca como alimento para a cidade, que pode ser dividido e dividido e dividido. Em primeiro lugar, a valorização do momento. Em segundo lugar, a valorização de Jesus. Há aqui uma coisa que eu gostava de ler para vocês, no 1 Coríntios, que diz assim, quando pedimos a bênção de Deus para o cálice do vinho que tomamos na ceia do Senhor, isso significa que todos os que bebem dele partilham juntos da bênção do sangue de Cristo. De igual forma, quando na mesma ocasião se reparte o pão para ser comido por todos, isso manifesta que participamos juntamente nos benefícios espirituais do corpo de Cristo. E todos comemos do mesmo pão, mostrando, assim, que somos parte do corpo único de Cristo. Por outras palavras, a palavra aqui, quando participamos, significa quando nós estamos em comunhão com o próprio Jesus. Ok? Portanto, quando nós estamos à mesa, somos chamados a valorizar a sua presença. É Ele que nos alimenta quando estamos ali. E isso significa, então, que nós participamos com Ele, de quem Ele é. Finalmente, esta é a questão de não só... Como é que nos sentamos à mesa? Valorizamos aquele momento especial que é criado para nosso benefício? Como Jesus disse. Valorizamos a presença de Jesus à mesa. E em terceiro lugar, valorizamos o outro que está conosco à mesa. Convidado de Jesus. Verdadeiro VIP. Very Important Person. Primeira coisa é mesmo reconhecer que aqueles que se sentam à nossa volta, sejam nossos familiares, sejam estranhos, sejam amigos têm a imagem e a semelhança do próprio Criador. Há Jesus a trabalhar naquela vida. Isso leva à mudança do nosso olhar para com o outro, em relação ao outro e a nós mesmos. E essa mudança leva a uma atitude diferente. Passamos a ter uma postura de acolher, de servir, de cuidar, de desejar a recuperação daquilo que há de melhor na vida do outro e que Deus quer fazer na vida do outro. Concluindo nesta mesa dos jantares comunitários que vocês conhecem é uma mesa mais aberta provavelmente que outras que nós tínhamos na nossa vida porque às vezes nós só estamos connosco próprios ou com a nossa família ou com a nossa comunidade e o resto não existe mas esta mesa tem sido um espaço de aprendizagem também para aqueles que lá fazem serviço regularmente é um espaço de aprendizagem, para mim tem sido provavelmente a maior universidade eu já disse com, todo, com toda a sinceridade provavelmente eu aprendi mais à mesa dos jantares comunitários do que em todos os anos de faculdade, mestrado e viagens que eu fiz tem sido um ponto de aprendizagem grande e que tem mudado o meu entendimento sobre muita coisa aquela mesa é a mesa de Jesus os convidados são deles, a obra que está ali a ser feita é Deus que faz o espaço é sagrado, os convidados são VIPs nós estamos ali para acolher, para servir, para cuidar, para desejar a sua transformação segundo a imagem de Jesus. Uma coisa importante que tenho aprendido, todos, sem exceção, são bem-vindos. Desde a ministra do governo, que já esteve a jantar lá conosco, ao sem-abrigo, que está tão mal da cabeça, que nem sabe quem é, nem sabe sequer que está ali. Todos são bem-vindos a partilhar aquela mesa e todos saem tocados pela mesa assim. E uma coisa importante que eu tenho aprendido com o jantar é que os piores, entre aspas convidados, são os que mais precisam de estar ali isto é importante e, e conto-se esta história rápida de uma vez um convidado que passou-se de repente, alguma coisa lhe passou na cabeça e estava a conversar e deu uma cabeçada num dos nossos voluntários e o voluntário caiu de estrondo no chão e teve que ir para o hospital e teve que ficar em casa algum tempo e tinha-me dito que, nessa semana em casa, ele só pensava em como foi injusta a situação. Porque ele está ali para ajudar, está ali para cuidar, e as pessoas ainda lhe fizeram mal. E tinha-me dito, Alfredo, eu ia -te telefonar e dizer que já não ia mais aos jantares. Mas, de repente, eu percebi uma coisa. Nós fazemos um jantar por causa desse tipo de pessoa. Dos que mais precisa. Não é? é por causa de pessoas como essa que me deu a cabeçada que a gente faz este jantar. É por causa de pessoas como essas que a gente... Está nesta mesa que Deus nos colocou como igreja. Esta mesa que está na cidade. A igreja tem que ser uma mesa na cidade. Sobretudo para aqueles que mais no dia a dia provavelmente mais colocaríamos de fora. Eu não quero dizer muito mais. Eu só pedir um minuto de silêncio para pensarmos no que é que Deus está a dizer-nos. Quem é que convidamos para a nossa mesa? Quem é que deixamos de fora? E como é que nós estamos à nossa mesa? Jesus disse estas palavras a crentes como nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei e tomaremos juntos uma refeição, em íntima companhia. Deixamos então este convite para jantar com Jesus ainda hoje e convidar outros a fazerem parte disso. Obrigado.